0: 上一集里，我说到了周穆王从温柔乡里爬起来以后，匆匆告别了西王母，随后他就一路风驰电掣的往国内赶，他要赶回来评判徐国。那么这个徐国到底是一个什么背景的国家呢？竟然要公开的造反？徐国在商朝的时期呀、啊，就是东南淮夷的大国，周朝刚刚建立的时候，就紧跟着武更叛乱。也就是前面所说的三监之乱，因此啊，徐国是属于有案底的累犯国家。周公二次东征以后，徐国阴奉阳违，时好时坏。这回趁周穆王不在家，徐偃王召集了大批的怀疑部落，组团对抗周朝，准备自立朝廷。周穆王也不是吃素的，回国以后呢，便联合了自己老爹的劲敌，也就是楚国，一起攻打徐国。在双方强势的打击下，徐国寡不敌众，很快便投降臣服了。平定了徐国的叛乱以后，喜欢武装周游世界的周穆王并没有回国，而是继续向前，最后抵达了九江，又开始了南征。通过巡游征伐这一阶段的周穆王，虽然没有收获缠绵悱恻的爱情，但在武力的逼迫下，致使东南许多小国和部落归顺于周朝的统治。这对周王朝的发展还是有积极意义的。南征取得了巨大成就以后，周穆王的王权及个人威信基本上达到了巅峰。但作为天子的周穆王显然对自己的威信还是有所顾忌，还是有点不自信的。当抵达涂山地区，也就是今天安徽怀远境内的时候，周穆王想起了当年大禹的涂山会盟，他念及自己一生的功业，便自诩为大禹一样的圣人。这也就是古代君主的通病，往往呢、啊、有点功劳就觉得自己可以和圣人们比一比高下了。当然啊，周穆王自比大禹，不仅仅是因为骄傲的情绪作祟，更多的原因还是周穆王要效仿大禹的涂山会盟，以会盟的方式再一次把天下诸侯凝聚到周人的身边，要向诸侯们宣示一个事情。那便是天下共主是周穆王，诸侯们必须严格遵守周人的礼乐和分封制度，要尊奉周天子为最后的裁判者，这个规矩是绝对不能逾越的。大事儿呢，必须要有天子来定夺。涂山会盟的意义就在于此，在武力及涂山会盟的双重作用下，周朝在东南地区的统治得到了加强，至少表面上是。公元前590年。在位55年的周穆王去世了，他也是整个周朝在位时间最长的一位君主。这个一生有多半时间都在征战巡游的周穆王，虽然扩大了周朝的疆域，但也因为常年的征讨，天子不在朝堂，导致了朝政松弛。等他的儿子周公王继位的时候，国家因为周穆王远游，耗费了巨量的财富，使得国家财政十分的空虚，经济上也渐渐的难以支持。但是在许多场合又不得不维持着天子的架子、天子的面子，如为了表示赏罚分明，周公王不得不将国都附近的土地陆续分给了诸侯和大夫。死要面子活受罪的后果就是自己直接支配的地域越来越小，收入越来越少，国库一旦没钱，国势就会慢慢的走向衰落。国家是这样，人也是这样，一旦兜里没钱呀，走路时脑袋都抬不起来。面对空荡荡的国库，周公王上任以后不得不对治国的策略进行调整。首先，在军事上，他改变了爷爷及老爸两代人以武力巡游的方式征服天下的做法，他开始裁减军队，民法息民，让更多的百姓安于生产，创造财富，以增加国家的财政收入。在对外的关系上，采取了和平稳定的外交政策。对边境争端，主要采用和平谈判的方式解决，尽量的避免武装冲突。在政治上，他废除原来的土地国有、分封臣下的旧制度，实行土地私有制，允许土地自由买卖，国家按规定向土地所有者收取税金。这是西周王朝首次将土地私有合法化。这不是几十年的产权概念，而是终身制啊！在此之前，国家只按原有可耕种的土地面积进行收税，贵族们私自开垦的耕地是不交税的。如今呢，国家允许了私田存在，但私田拥有者必须如实申报，否则便视为非法私田，一经查出，一律充公。这就迫使贵族们将自己私自开垦的耕地如实上报，而一旦上报呢，就必须要按规定交税，从而啊增加了国库的收入。周公王的这个举措对周朝的立国之本带来了巨大的影响。短期内，这一土地私有的政策确实给日渐低迷的周王朝经济带来了积极的影响，但它的负面影响则更为恶劣，以至于进入了周朝中后期开始变得不可收拾。我先讲一讲这个周朝立国的根本是什么？是封建呀，是封邦建国以藩平周。在周朝初期，周王室对地方诸侯的管理是非常严格的。关于诸侯的土地、井田、士兵数量、城池的高低、礼乐等级等等，都有着非常严格的限制。这其中最为重要、核心的是，就是封地的控制。前面说过，公侯这两个爵位，封地只有100里；伯爵的封地只能是70里；子爵和男爵的封地只是区区50里。您想一想啊，这么一点地盘，诸侯们想悄悄地积攒实力、搞事情、搞革命，那太难了呀！天子的大军一来，恨不得一天之内就把你的国家给打穿了。所以说呀，这些制度都是为了确保周王室地位而精心设计的，相当于国家的宪法，绝对不允许撼动。但是从缺钱的周公王开始，这些制度慢慢的就崩溃了，罪魁祸首就是土地私有化。在这之前，土地的获得方式只有一种，那就是周天子的册封，或者诸侯把自己的土地册封给后代。如果有人想打破这些规矩，那就是破坏理智，就会被周天子名正言顺的讨伐。其实呢，这是完全遵循等级的行为方式，也能确保天子的绝对优势。但是土地私有以后，诸侯获得土地的方式变多了。除了通过军事强行占领以外，还可以合法收购或者强行收购弱势诸侯国的土地，然后宣示土地所有权，不断地扩大本国的国土。这种行为就不再受到制度和观念的阻止了。所以结论就是在土地私有化之前，诸侯们都必须守着自己的封地生活，不可逾越。在土地私有化之后，诸侯们开始想方设法地扩展领土。不论是购买，还是打着尊王攘夷的旗号去抢占土地，最后的结果都是诸侯和地方贵族开始壮大，最后出现富的大诸侯国把小的穷的诸侯国国境都给包围了。小国的经济一旦被封锁，就只能靠卖房卖地艰苦度日。最后，穷国越穷，富国越富，贫富差距一旦巨大，社会矛盾就不可避免的来了。最可怕的是，这个潘多拉魔盒是周公王自己打开的，他也只能眼看着那些个诸侯逐渐的做大，却再也阻止不了这个趋势。历史上有关周公王的为政举措，比起他那个父亲周穆王而言，简直少得可怜，就这么一条。除此之外啊，就剩下一个关于要听妈妈的话的故事，我不妨在这儿啊分享给大家。这个故事虽然很小，但是里边啊还是有一些值得让人思考的地方。整个故事很简单，一个叫密国的小诸侯国，他的国君密康公跟着老大周公王去泾水地区游玩的时候，这时候有三个绝世美女三胞胎姐妹来投奔密康公。密康公的妈妈得知到了这个消息以后啊，立刻劝说他要把美女献给周公王，并严肃地告诉自己的儿子说。三只野兽在一起就是群，三个人在一起就是众，三个女子在一起就是灿。这个灿呀，就是成语“灿然可观”的那个灿。灿就是最为鲜明、最为美好事物的意思。天子都不猎取群兽，诸侯对众人都要谦下行事，谦卑有礼。天子都不选三个同族的女子为嫔妃。密康公的妈妈最后警告他说。上天把最美好的事物归之于你，你有什么德行来承受呢？天子尚不能够承受，况且你这种小人物，小人物得到了不该得到的，或者说得到的东西太多，就一定会灭亡的。面对妈妈苦口婆心的劝说，密康公因为贪图美色，还是没有献出去，私藏了三个美女。这件事后来被老大周公王知道了，十分生气。随后啊，他大手一挥，就灭了小弟密国，密康公呢也成为了阶下囚，含恨而亡。密国为什么这么不经打呢？像纸糊的似的，一捅就破。还得说一说他的前世今生。早在商朝末年，密国作为商朝的附属国，被周文王灭了国。到了西周初期，周穆王封密国的族人到今天的甘肃省灵台县附近，建立了密国。由此可见呀，密国呢不是周朝姬姓的嫡系诸侯，属于不受周王朝待见的人微言轻的小老弟。这样的小国当然不禁打罗。周公王灭了密国以后，又将密室的族人迁到了今天河南省新密市的大隗镇一带，这就是河南新密市的由来。从周公王的角度来看，仅仅因为这样一个原因灭了密国，表面上看是解气了。但潜在的不安定因素啊，也是明显的，这会让其他的诸侯们产生了心有余悸、人人自危的恐怖感觉。诸侯们一旦有了这种对立的情绪，自然就想尽快的摆脱周王室的控制。这个时候，想要将已经私有化的土地再收为周朝国有，削弱已经逐步做大的诸侯国，已经不太可能了。从密康公的角度来看，当初如果能够好好的听妈妈的话，把从天而降的三个美女献给周公王，周老大一高兴，指不定还会加官进爵，肯定不会落得一个生死国灭的下场。所以说，任何人当面对突如其来的诱惑时，我们要能够透过表面看事情的本质，克制心中的欲望，才能够防止造成无法挽回的后果。但是要看透事情的表象来看本质。可能很多人呢都没有办法做到。这个时候啊，如果有一个明白人能在身边提醒你，那你就应该克制一下冲动的头脑，静下心来好好的听劝。这个密康公啊，从某种角度上来看，他是有点小幸运的，因为他在面对诱惑的时候，他的妈妈有足够的智慧来提醒他，告诉他诱惑的背后是陷阱。当然啊，他更是不幸的，最终被欲望所驱使。没有听妈妈的建议，导致生死国灭。所以呀、啊，要听妈妈的话，要听明白人的话。至于为什么一定要听妈妈的话，如果你还不懂为什么，那就等你成熟了再说吧。密康公死了以后没多久，灭了密国的周公王也去世了，给他的儿子留下了一个已然不怎么样的周王朝。而他儿子的名字叫姬坚，哎呀，这个名字实在是不怎么样。下一集里我再给您详细的讲述。